0: For mange år siden i England så ble det holdt en stor konferanse hvor temaet var å sammenligne de ulike religionene. Og eksperter fra hele verden kom sammen for å diskutere, og forslagene var mange. Hva er det som er spesielt med den kristne tro? Det var snakk om omstandelse, om Inkarnationer. Disse spesialistene kom med forskjellige forslag, og etter hvert ble det ganske høylytt. Og så går døren inn til dette rommet opp, og inn kommer C.S. Lewis, som mange av dere kjenner navnet på fra forskjellige bøker og filmer. och han spør, hva er det som diskuteres her inne? Og så forklarte disse spesialistene at vi diskuterer hva som er spesielt annerledes med den kristne tro. Og så svarer C.S. Lewis på denne måten, «Det er enkelt. Det er nåden.» Og dermed så falt på plass for disse spesialistene at alt det som skildrer, det viktigste som skildrer den kristne troen, fra all annen religion og, og trosretning av det rett og slett nåden. Mitt kristenliv, sånn bevisst, begynte sånn, ja, jeg tok en bestemmelse i 14-15 års alderen, men jeg ser tilbake på den tiden som mynte det mer om et sagblad enn en sånn rolig reise i fred og ro. Jeg følte meg på topp når jeg fikk orden på bibellesingen, Och så var det en dag ute och så var det två dagar ute och så bara nog sakta ner igen och så omvände mig på nytt igen. Och så gick inte förbön och så gick det rätt till värs. Jag lovat att nu skulle allt bli bättre. Nu skulle jag få orden på bibelläsningen och bönelivet och så kom ja, så gick det rätt ner igen. Og jeg vet ikke hvor mange ganger og hvor det varte, men i, i flere år når jeg ser tilbake, så var kristendivet en sånn, det jeg kaller jeg sånn, sagblad kristendom. Og det er sikkert ingen her som har hatt det sånn som meg, ja, det var et par stykker som smilte, så jeg tror noen har vært bort i det. At vår opplevelse av troen og relasjonen til Jesus veldig ofte går i takt med våre følelser. Det vi får til, det vi ikke får til, O skulle det gå så galt vi falt i en synd som vi hadde lovd å slutte med, då gikk det langt ned. Og det var ydmykende å bevege seg opp igjen. Dette er et av gamle Fredheim Bedehus. Der hadde vi møter på søndagskveldene. Vi begynte klokken halv åtte, og etter mye styr og krangel fikk vi fremskynda det til klokken syv. Det var en av de störste krangelene vi hade på Bedus, så flyttet det fra halv åtte til syv. Jeg skal ikke nevne grunnen til det. Men det var ju sånn att vi prøvde av og til ha med oss ungene på møte. Og en söndagskväll så kom en av mine sønner, jeg skal ikke nevne på han, men de som kjenner mine sønner vil fortvite vite hvem det var. Så kom man hjem etter et møte på Fredheim. Og så spurte han moren dette spørsmålet. Mor, er det sånn i himmelen som det er på Fredheim? Den er trickig. Og Bente var klok nok til å tenke at hun ikke kom med et enkelt svar. Så hun spurte han, hvorfor spør du om det? Så sa han ganske enkelt. Jo, for hvis det er sånn i himmelen som det er på Fredheim, så vil ikke jeg til himmelen, sa han. Og da hadde han fått kjeft. Han hadde ikke ro til å sitte og oppføre seg, sånn som du forventet. Og etter mange søndager med kjeft, så visste han ikke om han ville hverken på fredhemme igjen eller til himmelen. Mange har opplevd kirken og møte med troen som en form for moralisme. Hvis du gjør det rette mener det rette oppfører deg etter boken ulastelig, så er du innenfor. Men stakkast deg, hvis du ikke passer helt inn, da kjenner du deg fort utenfor. Nå gir jeg dere en oppgave. De som har tenkt å være her i høst, den er viktig. For vi skal snakke om flere ting som fort blir tema. Men i dag skal vi altså snakke om nåden, neste søndag om sannheten så tenker folk nåden er et begrep, sannheten er et begrep. Men Bibelen sier at loven ble gitt med Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det står om Jesus at han er full av nåd og sannhet. Jeg er veien sannheten og livet. Når vi nå skal snakke noen søndager om nåden og sannheten, så snakker vi ikke om noen temaer. Vi snakker om Jesus. For det er Jesus som personifiserer nåde. Det er ingen nåde uten Jesus. Han er full av nåde. Og det er ingen ekte sannhet uten Jesus, for han er sannheten. Så når du kanskje tenker, ja vel, kjedelig nåden er et tema, sannheten er et tema. Nei, det handler altså om Jesus. Prøv å bevar det i tanken disse neste søndagene. Vi skal altså snakke om Jesus. Og vi begynner i noe som er helt ubeskrivelig. Det Bibelen sier om nåden, den som kom med Jesus, den er så ufortjent. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, friköpt i Kristus Jesus. Ufortjent. Uten betaling. Helt gratis kommer nåden til oss. Det viktigste i vår tro, den største forskjellen mellom alle religioner, det avgjørende elementet, nåden kommer till oss, gratis, ufortjent. Vi er man til at, fordi du fortjener det, sant? vi får etter fortjeneste, arbeid gir rettigheter. Hvis du gjør en god innsats, hvis du strekker deg lenger, så får du mer. Til og med en lønnsforhøyelse, kanskje. Altså, vi er så vant til å få etter insats? Det ligger så djupt i oss, at når noe blir gratis, så er det nesten umulig å forholde seg til det. Sånn er vi mennesker. Guds kjærlighet, Guds tilgivelse, allt som følger med, kommer til oss uført. «Forttjent gratis av bare nåde». Det er så ubeskrivelig. Prøv å se på dere. Jeg har hørt det før, sant? ja sant? Jeg vet ikke om det virkelig går opp for oss hvor radikalt og anderledes dette budskapet er om nåden. For noen år siden så var det en journalist som ville prøve seg på en byttehandel. Du har sikkert hört om det. Han byntte min binda och målet var ända med en elektrisk bil, Kan du bytte dig fra en bindas till en elektrisk bil? Och visst jag huskar rätt så brukt han 5 uker. På å bytte bindasen i Noses var lite mer värdefull för han som inte hade en binda, han kunde bytte veck en liten ting och så bytte han seg upp och var och ände med en elektrisk bil. Spännande, ska vi pröva? Har du något du har lust att byta? Jag kan börja med en krona, går du stanna med en miljon? Vem vill vara med? Altså, det, det, det ligger nog spänningen i dette vi kan byta oss uppover. Det störste bytet. Det som genom kyrkans historia blir kallt för det salige bytet. Vet du hur du kommer med då? Du kommer du bare med minusforteig. Du har ingenting å bytte med som er positivt. Dine gode gjerninger kan ikke byttes i nåde. Dine fromme bønner kan ikke byttes sin nåde. Alle dine offergaver kan ikke byttes i nåde. Det du kommer med er minus. Du kommer med synd og Guds opprør. Fall og nederlag. Og hva får du i stedet for? Du får nå det. Ufortjent. Så kan du bytte det mest negative i ditt liv. Det mest smertefullt i ditt liv. Det mest ydmykende. Det, det du ikke tør å om en gang høyt til mennesker. Det kan du få bytte. Det er et salig bytte. Ingenting har du å komme med. Som er verdt noe. Men Jesus bytter sin rettferdighet, sin heldighet. Han bytter sitt si, barnekår hos Gud som den enborn, og du får del i det helt gratis, helt ufortjent. Det er litt av ett bytte. Paulus sier det på denne måten i Roma brevet kapittel 8, och det er nesten sånn ut av at vi kan forstå det. Hva ska vi da si til dette, om dette byttet? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss, kan du lese det? Si det høyt. Gi oss. Ja. Alt kan du få i det byttet. Hans hellighet, hans rettferdighet, hans arverett til himmelen. Alt det Jesus er, hans seier over synd, hans død og hans oppstandelse, kan du bytte. Det er et salig bytte. Og det trenger ikke ta fem uker. Vi bar om det her før Guds tjenesten, at hvis det kom noen ufrelste inn på fredheim denne søndagen, så bar vi om at de måtte gå ut frelst. Det kan skje sånn. Det skjer i det øyeblikket du sier, «Jesus, nå kommer jeg med min synd, med mine nederlag, med min skam, med alt det som jeg ikke får til, og jeg vil ha ditt.» Så skjer det et salig bytte. «Du kan få alt.» Av han og med han. Noen sier av og til noe som er godt sagt, og det kommer til å være tegnet på ting som er godt sagt. Nå får du teste deg. Terapeuten Davin Simens, han sa, «Vi leser, vi hører, vi tror på en god lærer om nåden, men det er ikke slik vi lever.» «Evangeliets glade budskap om noe det har ikke trengt gjennom til våre egne følelser. Har det gått opp for deg, eller er du på sagbladet enda? Søndag er en ganske bra dag, men mandag på jobb når du hadde lov til å vittne for kollegaen din, øh, øh. en familieleir, uh. og så tilbake til hverdagen, er det det som er ditt kristne liv?» Eller har nåden gått opp for deg? Nåden, amazing grace, ufortjent nåde. Du hadde ingenting positivt å komme med, og så fikk du et salig bytte. Det andre om nåden, nåde å leve i. Gjennom ham, Jesus, har vi også ved troen fått adgang till den nåde vi står i. Og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Jeg husker så godt som ung kristen at jeg var livene redd for falle ut av nåden. Det var liksom sånn at livet mitt var på en kant. Og här oppe, jeg var inn forbi så länge jeg och og ba. Men hvis jeg skulle falle ut forbi og synde, så trodde jeg jeg falt i et annet hav. Ut av nåden, er det noen som har tenkt sånn? Vær redd for det, at vi kan liksom falle ut av nåden. Hør, Peter, et hans største, kanskje hans største nederlag, fulgt Jesus i tre år. Fått det løftet at, at han skulle være med å bygge denne kirken som skulle følge Jesu døde oppstandelse så banner han tre ganger på at han ikke kjenner Jesus. Da er du langt nede. Da er det ikke sagblad som går langt nok ned. Da er du på bånd. Hva gjorde Jesus når Peter falt så brutalt? Hva gjorde Jesus som da var under forhør og pisking og tornekroner? Hva gjorde Jesus da? Han sa, ja... Jeg får prøve å få han inn igjen i nåden. Nei, han sa, jeg bar for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Det som Peter falt i, det som han så ydmykende seilere måtte erkjenne, gikk i stykker, det skjedde i nåden. Og det Jesus var redd for, det var, Åh, måtte ikke Peter miste troen nå, Dahl? Måtte ikke han tenke at nå er han fordømt og fortappt for alltid. Så det Jesus bar om var at han ikke måtte miste troen. Og når du svikter, og når jeg svikter, når du faller og jeg faller, så faller vi i nåden. Og det Jesus gjør, det er at han ber for oss, å måtte ikke troen svikte i det nederlaget, i det ydmykende, Er det for godt å være sant, tenker vi. Kan det være sånn? Kan Gud være sånn? At det er et livselement. Bibeln taler om en anderledes fred som en tilstand. Det er kor vi blir tatt in i. Vi får altså som levested, som levekår, nåde. nåde. Vi står i nåde. Vi lever i nåde. Det er ikke sånn at du blir frelst av nåde, så er du ferdig med nåden, og nå trenger jeg kraften og nådegavene. Du lever i nåde. den er en tilstand. Og hør hva det står i Johannes 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det er ikke grunn til angst og motløshet over ditt barnekår og din tro, så lenge du holder deg nær Jesus, hos Jesus. Du lever nemlig i nåde. Du har fått en fred som helt anderledes, den er ikke avhengig av dine følelser. Den er ikke avhengig av dine seire. Den er ikke avhengig av dine bønner. Den er ikke avhengig av den bibellesing. Den er bare avhengig av Jesus. Han nåde. Han er full av nåde. Nåden kom med Jesus. Det siste. Dere ser dere tre punkter i dag. Nå er jeg tilbake til tre punkter. For dere som er nye på Fredheim, mine prekene har som regel tre punkter. Det er bibelsk. Det har med denne. Tre nye gudegjørs, jeg mener alt, nei, tuller, men det bare blir sånn rent pedagogisk. Tre punkt. Et nydelig siste sånn element, större nåde. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men da synden ble stor, ble nåden enda større. Og nå skal vi grave litt i det, for for meg ble dette en jeg oppdagte noe nytt. Jeg har gått svanger med denne her preken i to måneder. Og bare tenkt på nåden gjennom hele sommeren, for jeg, jeg trenger så godt selv. Jeg er så avhengig av det selv. Og så oppdagte jeg noe med dette. Hva betyr større nåde? Kontrasten er, vi har alle synder. Alle disse milliardene som har levd og som lever i denne verden, Ingen søker Gud, sier Roma 3. Det er ikke en som er rettferdig. Det er ikke en. Ikke en eneste. Selv om noen av dere ser så fromme ut at det drypper av dere. Det hjelper ingenting. Det er ikke en som søker Gud, sier Bibelen. Alle har synder. Men den ene sin nåde er nok for alle. Altid og til alle tider. Det er stor nåde det. Det er en altomfattende nåde. Alle menneskers fall og feil til alle tider gjennom historien er ikke stort nok till at ikke Guds nåde i Jesus er større. Det er stor nåde det og tenk deg om på de menneskene. Nå tänker vi på krigen i Ukraina, på det forferdelige som skjer. Og vi ønsker Putin både nord og ned. Sant? Og tenker ikke mange gode tanker. All synd, all krig, alle overgrep, alt som har skjedd er vondt i denne verden. Der er en nåde som er større enn det. Guds nåde i Jesus er større. For den som trenger det, og som vil ta imot det. Och se där en annan ting, en annan sida vid denna nåden som är rätt krävande. Har du någon gång tänkt, när nästan har det liten handsoprekelse här, at det är liksom små och stora synder? Har du tänkt att han kommer nicka det minste? Ha? Har du tänkt att du kommer ganska gott ifrån det när du sammedlignar dig, rejs dig, nej men du ska få lov att sitta. Men men, men er där med den vi graderer ofte synd, sant? Vi, 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 vi har sånne der søndagssynder, litt sånn. Vi bommet litt, sa noe litt skjevt, og jeg tenkte en litt dum tanke. Og, ja, jeg vet at det er litt, litt sånn putt-putt, men jeg, jeg er jo ikke sånn. Sant? Jeg er ikke sånn som de som virker. Vi graderer synd. Det er livsfarlig. Bibelen sier noe om flisen og bjelken. Sant? Si noe om det. Vi ser så lett flisen i vår brors øye, men bjelken i vårt eget øye ser vi ikke. Og vet du hva en av de største bjelken er? Håvmod. Å, han sto langt fremme i tempelet. Gud, jeg er glad jeg er ikke er sånn som han der tolleren der bak. Takk? «Jeg faster, jeg gir tienden.» Og han som sto der, han tørde ikke å gå langt frem i tempelet, han sa, «Gud, vær meg, arme synder nådig.» Hvem gikk rettferdig ut av tempelet den dagen? Ikke den hårmodige, men synderen. Han som ydmyk sa, «Det er ikke verdig din nåde, men ok, Gud, det er den jeg satser på, det den jeg bygger på.» «Hvorfor ser du, sier Jesus.» Flisten i den brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Vet du hva? Der er stor nåde. Og nå, nå närmar vi oss avslutningen. Og så har jeg et budskap til deg som opplever at det virkelig har gått galt i ditt liv. Du svikta där du lovte å stå fast. Du gikk en vei du visste ikke du skulle gå. Du gjorde noe som har skapt fordømmelse og skam som du bär på den dag i dag. Du tenker at det er en så stor synd. Det er ikke håp for meg. Han hadde ikke mye skryte av sønnen i Lukas kapitel 15. Ødelagt hele arven. Brukte han opp på unevnelige ting. Gjort Alt det som var galt. Brutt alle bud og regler. Og så snur han. Og så går han hjem. Og han hadde forsvarstalen klar på veien. Han gikk der og tenkte, hva skal jeg si til far? Far, jeg er ikke verdig. Er ikke. Men langt borte fra står der. Så hans far han. kom han i møte. Og så har jeg bare lyst si det. Og så begynte festen og gleden. Hvem var det som kom hjem? Den prektige fariseren? Nei, det var den fallende synderen. Det var han som ikke hadde fått det til. Det var han som hadde bommet så grovt at i menneskens øyne var det ikke håp for han. Og jeg tror at noen av oss som er her inne har kjent på det i vårt eget liv. Vet du hva? Søndag 21. kust kan det en fest i himmelen. Det kan bli en gledesfeiring i himmelen. Hvis en synder våger å si Jesus, nåden er stor nok for meg. Din nåde er stor nok for meg. Nå du fariser og klarer deg uten nåden. Ja, lykke til. Lykke til. Det er et strefsomt liv. Men du får lov å leve i en ufortjent nåde som jeg kan få leve i. Som er så stor at all verdens synd ikke er stor nok til å jeg, ikke bli tilgitt, ikke bli renset av Jesu nåde. Det er stor nåde det. Og uansett hva din livshistorie er, nåden, kjære venn, den er større. Det vi be. Jesus, vi må bare prise deg. Ytmykt. Se, si dette forstår vi ikke engang. At så stor er nåden. Så rik, så altomfattende er nåden. Den kan reise opp den djupest fallende i menneskets øyne og sette den på en klippe, frigjort, friköpt i Kristus Jesus. Og nå ber jeg en enkel bønn for den som sitter her inne på Fredheim denne søndagen og kjenner på fordømmelse og skyld. Nå ber jeg i ditt navn, Jesus, at den store nåden må treffe og tas imot og få gjøre sin gjerning. Til din ære ber vi om det. Amen.